0: deux fois par mois, sur Business of Boo. Salut Christophe, et merci d'avoir accepté d'être mon invité pour ce podcast. Première
1: question, comment tu vas Ça va très très bien, merci Raphaël. On rentre de vacances, donc euh, en pleine forme.
0: Ah, les vacances, c'est quelque chose que tu n'avais pas connu depuis un moment, quand même.
1: Euh, oui, oui, euh, on part toujours l'été et un peu l'hiver, mais surtout l'été. Et là, alors, on en a profité pour faire un petit, euh, un petit tour de France, un mini tour de France, mm -hmm. euh, pour aller à la rencontre de la, de la nature française. Où ça Alors, on est parti euh, du côté de l'Alsace, on est passé euh, mm -hmm. en Bourgogne, on est passé dans le massif central, le Lot, la Normandie. Ah oh
0: là là, génial
1: donc on a, fait le, on a fait le grand tour, euh, pourquoi on a fait ça Parce qu'on a envie avec mon épouse Laura de, de se rapprocher un peu de, de, la, de la province dans les années qui vont venir, mm -hmm. euh, histoire de devenir à notre tour euh, et producteur et restaurateur.
0: Oui, ça ce serait génial, c'est pour quand euh,
1: On ne se donne pas trop de dates, ouais. euh, on, 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 voilà, on va commencer les choses et puis on verra où ça nous mène. On n'a pas de. On ne veut pas avoir d'idée trop arrêtée parce que sinon, euh, voilà, ça nous. On, on, veut, euh, on veut servir à quelque chose. Donc, euh, quand on a fait papillon, on le garde manger, c'était pour servir euh, le, le quartier. Et là, pareil, on veut bah, essayer de se rapprocher un peu de l'agriculture nous-mêmes et puis pour quelque chose de sympa.
0: Génial. Ça vous va bien, en tout cas, comme projet. Euh, Christophe, est-ce que tu es un lève euh,
1: De plus en plus. Ouais. Oui. C'est la que...
0: paternité qui fait ça
1: C'est ça, et puis euh, je me suis rendu compte que j'étais productif le matin. Euh, mm -hmm. Et puis euh, j'aime le sport, alors je fais du sport le matin aussi. Euh, mm -hmm. Et puis je me couche de plus en plus tôt. Mm. Donc ça me permet de me lever plus tôt. <rire>
0: oui, <rire> formidable. Et donc tu t'en étais pas rendu compte avant Avant euh... tu pensais que tu étais plutôt du soir
1: euh, Oui, oui c'est ça, oui. Mais bon, euh, on évolue, hein.
0: Bah oui, voilà, jamais trop tard. Hein.
1: Exactement. <rire> euh,
0: Christophe, qu'est-ce qu'on ignore de toi
1: Qu'est-ce qu'on ignore de moi euh... Tout.
0: Bah, je pense, hein. tu es assez secret. Euh...
1: Ouais, ouais, tout. Non, non, euh, moi je, je suis très euh, dis discret, effectivement, sur ma, sur ma vie privée. Euh, bah parce que je me sens bien comme ça et puis euh, en même temps moi j'aime bien passer des choses par mon travail donc euh, je pense que je pense que en même temps si euh, les gens sont observateurs en venant mm -hmm. chez Papillon ils, ils auront beaucoup d'informations sur moi mais euh, mais c'est vrai que je parle pas, pas énormément ouais. bah, je suis normand hein, donc en Normandie mm -hmm. on, est, on est on est on est parfois un peu secret
0: la pudeur normande la fameuse mais euh, tu peux quand même me donner un exemple de quelque chose que vraiment on ne sait pas sur toi, quoi.
1: Euh, je suis fan de rock and roll, par exemple, tu vois. Ah ouais. Ça, euh, on ne le sait pas. Je joue de la guitare, de la basse. <rire> on ne sait pas ça, tu vois. Pas tes voisins, ça. Ouais, ouais, bah ouais. Ils gueulent <rire> même. Ils gueulent. On a même mis un piano. On a même fait installer un piano. Alors là, ça va être la fin, la fin. fin. <rire> C'est terminé. <rire> <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui t'agace dans la vie? Chez les gens ou en général
1: Alors, euh, c'est quand on ne va pas au bout des choses, c'est-à-dire quand on fait les choses à moitié. Mmh. Voilà, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça, ça me, euh, ça c'est beaucoup dans mon métier en fait. C'est beaucoup mmh. dans mon métier, c'est que quand j'ai un jeune avec moi qui fait quelque chose et qui ne va pas jusqu'au bout, ça me met hors de moi parce que c'est un problème de respect en fait, c'est qu'il ne se respecte pas lui-même. Et moi, j'ai été élevé, grâce à mes parents, dans le dans le respect du travail bien fait. Et on m'a toujours expliqué qu'un être humain, en fait, il, il devenait quelqu'un quand il maîtrisait son métier, son travail, quand il avait quelque chose qu'il qui aimait en particulier. Et donc, euh, ça s'est gravé en moi et, et j'essaye vraiment de de partager ça avec les gars qui sont avec moi. Et puis après, à titre plus personnel, ce qui m'énerve, c'est d'allumer la radio, la télé, le journal, ouvrir un journal et voir qu'il y a de la pollution partout et qu'il faut qu'on change. Et de me rendre compte que dans la rue, partout, il y a des papiers par terre et que tout le monde s'en fout et qu'il y a des plastiques et que personne ne fait d'efforts pour changer sa consommation et que le gouvernement remet des pesticides et des machins. Donc, tout ça, ça m'agace profondément. -dire, je me dis, mais mince, on n'est pas dans le même monde. Euh, voilà, ça, c'est vraiment, en ce moment, c'est un truc qui, me, qui est très présent. Euh, mais oui, je suis
0: totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a des exemples en permanence. C'est ça qui est compliqué. En plus, c'est que c'est très
1: visible, quoi. Et bien sûr. Ouais. Et, puis le, de... et puis, le, le, le déconfinement, il a fait qu'on euh, s'est rendu... On s'est rendu compte que dès qu'on arrête en fait de, de consommer n'importe comment, il y a un changement euh, instantané, mm. instantané. Donc bah, euh, clair. moi, en fait, là où je me pose des questions, c'est que moi j'ai envie de changer. Et quand euh, les gens disent ah oui mais on va quand même pas aller jusqu'à la décroissance, bah si, il faut y aller vers la décroissance. Bah, oui. mm. Moi je suis prêt et il y a plein de gens autour de moi qui sont prêts. Alors je me dis merde, mais qu'est-ce qu'on attend quoi mm. Qu'est-ce qu'on attend
0: bah, on attend que tout le monde soit d'accord. Ouais. Voilà. Ouais. <rire> ça va être long.
1: Ça va être long. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce qui peut te faire pleurer
1: euh,
0: En dehors de ça, bien sûr. Euh,
1: mes, mes enfants, je pense, mes enfants. Ouais. L'émotion de l'émotion de qui est transmise par des enfants ouais, quand on les voit grandir et tout ça, ouais, <rire> ça. ça ça me touche beaucoup. De ouais, ça me touche beaucoup. <rire>
0: Euh, ça, c'est une question que je me pose vraiment sur toi, parce que je ne l'ai jamais observée pour l'instant. Est-ce que tu as des phobies, des angoisses ou des peurs euh,
1: Non. Enfin, euh, Oui, plein, mais euh, pas, pas des choses irrationnelles. quoi. J'ai pas peur des araignées ou des trucs comme ça. Euh, mais mais je suis assez euh, intérieur, alors... Euh, euh, souvent, j'ai mal au dos ou j'ai mal à un genou, ou... et ça n'a rien à voir avec le physique. C'est plutôt des choses, euh... mm. oui, des, des petites angoisses comme ça qui ont du mal à sortir. J'ai du mal à extérioriser.
0: Mm. D'accord. Donc ça passe par des douleurs physiques, quoi. Oui, oui, oui. Et tu t'en fais quelque chose ou
1: eh ben alors j'ai hum... j'ai découvert que en écrivant, j'arrivais à les à les contrôler en fait. Ah c'est vrai. Ouais, c'est assez intéressant. C'est un j'ai vu un, un... je sais plus comment on appelle ça pas. un tu euh, sais, le, gars qui fait des manipulations, le. Un ostéo? Un ostéo. Et l'ostéo, mm -hmm. il m'a, il a commencé à parler de l'aura, tu sais, donc le champ magnétique qui est autour de toi, tout ça. Il m'a parlé de mm -hmm. tout un tas de trucs. Puis je me suis dit, mince, c'est quand même vachement intéressant, tout ça. Et puis moi, j'ai déjà fait deux, trois expériences un peu métaphysiques, euh, assez intéressantes. Mm -hmm. euh, et donc, je me suis dit, mais il faudrait quand même que j'arrive à, à faire sortir le truc. Et donc, j'ai essayé en écrivant et ça marche bien. Ça alors?
0: j'ignorais je, ouais.
1: je, alors je vais, mmh. je vais faire comme tous les mecs à 50 ans je vais écrire un livre <rire> la mémoires. <rire> quelle, horre <rire> quelle horreur quelle horreur <rire> ouais.
0: euh, est-ce qu'il y a un trait de caractère dont tu aimerais bien te débarrasser
1: euh, oui, oui, le, enfin, fou non, je suis un peu trop exigeant. Je suis trop exigeant euh, par rapport aux autres.
0: Oui, mais c'est pas ce qui te, c'est pas ce qui t'a fait avancer jusque là, justement.
1: Oui, oui, bien sûr, mais euh, je le suis également dans ma vie personnelle et, et c'est ah. pour les gens qui vivent avec moi, c'est sans doute pesant. C'est un peu chiant, oui. Tu vois, il y a beaucoup de pression. <rire>
0: oui. Avec tes enfants, avec ta femme, avec ta famille, avec tes équipes.
1: Ouais, c'est ça. Il y a un moment, les mecs, ils doivent se dire non, mais c'est bon, faut il faut qu'il arrête un peu de nous, nous, nous gonfler. Il mmh. faut, faut se détendre. J'ai du mal à. Bon, mais donc à ça. lâcher prise. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu aurais bien aimé être une femme Ah ouais. C'est vrai Ah ouais. Sans hésitation. Ah sans pourquoi hésitation.
1: Euh, pourquoi bah, Parce que déjà, une femme, elle donne la vie. Mm -hmm. ça c'est quand même le truc ultime quand tu es un, un être vivant quoi c'est que tu mm -hmm. que tu mets au monde euh, et puis ensuite moi je connais euh, plein de femmes super euh, ma mère qui est une femme exceptionnelle euh, mon épouse euh, euh, donc j'ai j'ai des, des mes grand-mères donc j'ai des exemples de femmes formidables et puis euh, ce qui ce qui est quand même euh, génial avec les femmes c'est que elles sont beaucoup moins dans le rapport tendu avec les gens autour d'elles. Mm. C'est des rapports... Euh, euh, Après, je ne veux pas faire de généralité, attention. Hein, pas, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça.
0: Non, mais dans ton entourage, tu tu dans dis mon que si tu ouais. ouais, aurais, aurais moins eu ce, ce trouble d'exigence, tu penses, si tu avais été une femme.
1: Ah oui. Et, et j'aime travailler avec les femmes. Je m'entends vraiment... Mm. Plus avec les femmes au boulot qu'avec des hommes. Souvent les hommes, le côté un peu un peu un peu viril, ça m'emmerde très vite. Quoi. Mm. Et, et Dieu sait que j'en ai connu des comme ça. Euh, <rire> C'est un peu chiant parce que il y a, y a rien. C'est souvent ça. Il y a, y, a, y a beaucoup derrière de derrière l'ego, il y a, y a, y a l'égoïsme, quoi. Donc euh, mm. ça débouche souvent sur pas grand chose. C'est vrai. Et d'ailleurs, en fait... dans, dans mon métier, excuse-moi de te couper, mm -hmm. dans, dans mon métier, il y a toujours une chose qui m'agace, c'est que je, les, les hommes se sont appropriés la, la gastronomie, mm -hmm. ils se sont appropriés la cuisine, mm -hmm. et ils ont même inventé ce mot « gastronomie » pour ne plus parler de cuisine, pour dire mm -hmm. que c'était à eux. Et mm -hmm. moi, ça, ça m'emmerde profondément parce que la cuisine, elle appartient à ceux qui la font et, et, et celles qui le, la font, jusqu'à preuve du contraire, c'est les femmes. Donc, euh, moi, j'aimerais bien que, que, que le que, le, que, qu que ça retourne aux femmes et que quand il y a quelque chose à demander sur la cuisine en France, on n'appelle pas un mec avec une toque de 3 mètres de haut, mais que on demande aux, aux femmes qui font la cuisine tous les jours. Mmh. comme c'est le Mais cas en Italie d'ailleurs euh,
0: oui exactement euh, j'allais te parler de Laura euh, qui, qui, qui parle souvent justement de la cuisine populaire et à la fois féminine et masculine en Italie et c'est vrai que l'anecdote de tes clients qui vont au garde-manger et qui disent bah, bravo au chef Saint-Anne alors que c'est Laura qui a tout fait ouais.
1: c'est extraordinaire quoi ouais c'est comme que ça euh, en France c'est comme ça, l'état d'esprit est comme ça on est vachement même des journalistes ont écrit des choses comme ça ouais ouais bien sûr euh, que c'était moi qui faisais, puis qu'il euh, y en a même un jour qui a écrit que Laura, elle jouait à la marchande.
0: Ah oui, c'est agréable.
1: <rire> Donc, c'est sympa. Hein.
0: C'est moderne, moderne. Ouais, c'est
1: bien, c'est bien, c'est très ouais. bien. Ouais.
0: La bonne épouse. C'est ça. C'est incroyable. Euh, du coup, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. Tu, tu te considères, toi, comme, comme féministe, même si je sais que le mot... Euh est toujours un peu compliqué à cerner, mais…
1: Oui, 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 ouais. mais, mais euh, aussi comme masculiniste, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que tout le débat, débat qu'il y a en ce moment autour de la place des femmes, de la place des Noirs, de la place de, euh, des cochons d'Inde, de la place de… Tout ça m'emmerde prodigieusement, c'est-à-dire on se trompe, on se trompe, mm. on, on se trompe parce qu'on est dans l'opposition. Est-ce euh, qu'il faut être musulman Est-ce qu'il faut être catholique On est dans l'opposition mm. et, et c'est vraiment affreux, ça crée une société mm. vraiment euh, affreuse. Euh, mm. Moi, j'ai un môme de 12 ans, alors l'autre fois je, 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 je l'emmenais en scooter, et sur le mur c'était écrit euh, je me suis fait euh, violer par mon compagnon patati patata et je me dis mince euh, j'ai pas réfléchi pour moi mais je me suis dit lui il a 12 ans il est en train de construire son identité ouais. sa sexualité et c'est écrit sur le mur que euh, quand tu te fiance avec quelqu'un tu peux te faire violer je dis mais le pauvre dans quel, comment mmh. il va se construire comment il va mmh. arriver à se construire mmh. avec des images comme ça et donc, euh, euh, moi, je suis contre toutes les oppositions, en fait. Mm. Euh, tu ne veux
0: pas opposer deux genres, quoi
1: euh, Surtout pas, surtout ouais. pas. Surtout pas parce que tout ça est complémentaire. Euh, ce que, ce que, ce que j'aime dans la musique, c'est l'harmonie. Euh, et ce que j'aime dans la nature humaine, c'est l'harmonie. Ce que j'aime dans mm. un couple, c'est l'harmonie. Dans mm. une famille, euh, et on, on devrait en fait euh, promouvoir l'harmonie. Mm. Et on ne le fait pas assez. Donc. Euh, et puis, les, les choses ne sont pas de qualité parce qu'elles sont faites par un homme, par une femme, par un blanc, par un noir. Ce n'est pas comme ça mais que ça marche. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc, bon, tout ça est compliqué est fou, pour ouais. moi.
0: C'est fou d'avoir à rappeler ça en 2020, quoi.
1: Oui, mais... Euh, mais pas oui. Après, euh, ça doit servir des intérêts, tout ça, j'imagine. Hein. J'imagine de, 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 de diviser comme ça, ça doit servir des intérêts.
0: Mmh, absolument. Absolument. Euh, Est-ce que tu es une personne influençable euh, Pas tellement. Hmm. Enfin... J'avais un peu une idée de la réponse.
1: <rire> C'est euh, oui, en même temps oui, hein, Mais euh, c'est-à-dire que je vais vraiment. Euh, j'aime bien quand je quand je m'attaque à un sujet, j'aime bien le traiter à fond. Tu vas creuser, hmm. me renseigner. Euh, mais en même temps, je, je fais les choses à fond. C'est-à-dire que quand je m'engage avec une personne, en fait, il y a une valeur que j'apprécie particulièrement, c'est la fidélité. Donc, euh, euh, toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie, je, je leur suis fidèle mmh. parce que je trouve que c'est, euh, il faut être comme ça, voilà. Mmh, euh, vrai. Mais euh, être fidèle, ça ne veut pas dire être aveugle. Donc, euh, euh, oui, je suis influençable dans mon métier, dans ma vie, dans mes opinions, tout ça. Mais, mais ce que j'aime particulièrement, en fait, c'est le débat et c'est le, les échanges. Les échanges. Je me souviens des cours de philo. Euh, euh, j'étais pas à l'aise avec les cours de philo parce que je trouvais, euh, j'avais tort, hein, mais je trouvais que on essayait d'inculquer une pensée,
0: mm.
1: ce qui n'était ouais. pas, pas vrai du tout, hein, parce qu'on on, on, t'apprend à réfléchir quand on mm. quand tu fais de la philosophie, c'est pas du tout la même chose. Moi, mm. bon, j'étais un peu adolescent, un peu idiot. Mm -hmm. euh, donc aujourd'hui, je devrais refaire tout ça. Je le fais d'ailleurs. Mais, mais non, je ne suis pas trop influençable.
0: Euh, Est-ce que tu t'aimes
1: euh, Parfois. Enfin, <rire> enfin, je ne me pose pas tellement cette question. Mais euh, en tout cas, je fais des efforts pour, euh, des efforts pour euh, ressembler à ce que je pense être.
0: D'accord. Et ça, c'est récent
1: Ah non, ça, depuis toujours.
0: C'est vrai, mais tu as vraiment les meilleurs parents du monde, toi
1: euh, mmh. ils y sont pour rien.
0: Ah bon <rire>
1: <rire> T'es né comme ça euh, Un petit peu, ouais. Disons je que, disons que ouais, je me pose pas mal de questions et puis, euh, en fait, j'ai peut-être une, une vision de, de ce que je veux dégager mmh. et donc, je fais des efforts pour ressembler à ça. Mais en même temps, euh, je pense que ça ne marche pas du tout. <rire> Alors, c'est très marrant, mais bon, euh, c'est un peu tout le monde, j'imagine mmh. Je pense, oui. Je pense que tout le monde est un peu comme ça. On croit être quelque chose et puis on n'est pas ça du tout.
0: En tout cas, ce que tu es te convient, quoi.
1: Euh, ouais, ouais, moralement, oui. Moralement, euh, moralement, oui. Parce que, en fait, ça fait 20 ans que je suis à Paris, à peu près. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, ma fierté, c'est que les, les gens plus jeunes qui sont passés avec moi, euh, mm -hmm. ils ont tous euh, fait quelque chose. Et ils ont tous, euh, à, derrière notre travail en commun, ils ont tous euh, mené un projet, ils sont tous euh, libres, ils n'ont pas suivi des, des chemins pré-tracés et tout. Et ça, c'est vraiment ma, ma fierté.
0: Bah, c'est clair, ouais. c'est à ça qu'on reconnaît quand même ceux qui ont marqué quand même le, le, leur passage, quoi.
1: Ouais, des... c'est ouais, ça. Et puis, mais je crois que c'est beaucoup, euh, ça tient beaucoup à l'état d'esprit. Hein. C'est pas, ouais. c'est pas du tout un problème technique. Ou... Mmh. Mais euh, moi, je suis content de ça parce que, en fait, ce qui me rendrait triste, c'est de me servir des autres, quoi. Mm. Euh, c'est-à-dire qu'ils me donne plein de choses et puis que moi en retour euh, mm. je leur donne rien qu'ils j'ai qu rien à la fin quoi ça ça mm. me rend toujours euh, mm. ça c'est toujours euh, délicat quoi
0: c'est quoi la, la plus belle qualité pour toi chez quelqu'un euh, La fidélité, tu l'as dit mm. mais justement là tu tu me fais penser à autre chose
1: la, la, euh, la plus belle qualité euh, ben c'est euh, c'est de pas se trahir quoi c'est de mm. c'est de c'est d'essayer d'être en harmonie, c'est de ne mmh. pas se servir des autres. Mmh. C'est un, un peu vieux jeu tout ça, hein. ce n'est pas des trucs d'aujourd'hui. Hein.
0: bah ouais, mais euh, moi je trouve que c'est important d'avoir des, des bases solides comme ça.
1: bah <rire> bien sûr, ouais.
0: ouais. Euh, Est-ce que tu es romantique euh,
1: je, euh, Ouais, ouais, peut-être. Mmh. En tout cas, euh, comme je suis assez euh, pudique... Euh, moi, je ne vais pas faire, tu vois, le... je vais pas faire le, le, la limousine, le bouquet de fleurs filmé par M6, tu vois.
0: Oui, parce que c'est un truc, <rire> mais il y a plein d'autres euh, façons.
1: Je ne le suis pas assez, là je ne le suis pas assez. Mm. Mais ça viendra, je travaille. <rire> oui, boss. J'y travaille, oui.
0: <rire> est-ce que, enfin, je, je connais la réponse, mais est-ce que tu es religieux
1: euh, Je le deviens. Ah, c'est vrai Oui. Pourquoi Parce que. Euh, en fait, moi, j'ai reçu une éducation euh, athée, mm -hmm. euh, et puis les années 80, quand j'ai grandi, dans les années 80-90, la religion n'existait plus. C'est qu'on euh, ne demandait pas du tout de te positionner catholique, musulman, machin. On ne parlait jamais de ça nulle part. Mm -hmm. Et puis euh, euh, aujourd'hui, en 2020, et aujourd'hui, la religion, elle est au cœur vraiment de tous les débats, quoi, en France et tout. Et j'ai eu la chance de rencontrer Laura, mon épouse, qui, elle, a reçu une éducation catholique mm -hmm. et qui a des parents qui sont actifs même dans, le, dans, le, dans la religion catholique. Et, et ben, j'aime bien le, le, toutes les valeurs qui sont, euh, qui sont euh, transmises par euh, la religion. Et quand je la vois évoluer avec ses parents et tout, et quand je vois les efforts qu'ils font, en fait, pour, euh, pour être des gens bien, pour aller vers les autres, pour se remettre en question… Je me dis quand même que euh, cette religion, en particulier, parce que je ne connais pas les autres, elle, euh, elle véhicule quand même des valeurs humaines formidables. Donc, euh, euh, j'essaye de m'en inspirer.
0: Donc, on peut devenir religieux à n'importe quel âge, quoi.
1: Ah ouais, je pense. Euh, C'est Emmanuel Carrère qui avait fait un, un bouquin il y, a, il y a 4 ou 5 ans que j'avais lu, ça s'appelait « Le Royaume mm ». -hmm. Lui, il racontait justement comment il avait, euh, comment il avait rencontré Dieu, quoi. Et bien sûr, moi je, bien sûr, bien sûr, c'est aussi parce que euh, je pense que aujourd'hui j'ai un petit peu d'expérience et je me dis que mm -hmm. s'il si, si doit y avoir une réponse, ce n'est pas un homme qui la détient. Donc euh, plutôt que de vouloir être trop ambitieux avec les hommes et de leur demander trop, euh, la religion elle te permet aussi de, de te dire bah, qu'il y a un idéal mais qu'il n'est pas de ce monde, et que donc, toi, ton boulot en tant qu'être humain, bah, c'est de travailler dans ce monde-là et d'essayer de, 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 de le rendre mieux. Donc, euh, ouais, ça me plaît bien.
0: <rire> Intéressant. Euh, alors, il faut quand même qu'on parle un peu de bouffe, hein, parce que sinon, ce serait une drôle de conversation. Euh, attends, je crois que ça a sauté. Non, c'est bon. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire ton gueuleton idéal alors à la fois le contexte le contenu du menu et des vins euh, les gens avec qui t'es euh, voilà décris-moi ton, ton, ton gros gueuleton tel que toi tu le rêves
1: euh, alors le, mon repas idéal en fait c'est en, en Normandie c'est dans la Manche c'est de là où vient ma mère en fait et mm -hmm. c'est dans une ferme qui, qui est au bout d'un marais chez ma tante et alors euh, bah, c'est d'être avec eux en fait c'est d'être avec ces gens-là euh, et de manger leur euh, leur cuisine leurs produits qu'ils font dans une sincérité euh, sans sans faille euh, voilà c'est de manger un gigot d'agneau de pressalé euh, mmh. avec euh, avec une bouteille de leur cidre euh, avec eux dans une espèce de simplicité euh, euh, absolument euh, goûtue mmh. tu vois c'est c'est pas de moi c'est ça qui me c'est ma référence de de, de, de cuisine c'est mmh. vraiment ma référence de cuisine, en fait. Et, et toujours, ce que j'ai cherché à faire, c'est d'être de, 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 à la hauteur finalement de cette simplicité et de cette de cette vérité-là. Mmh. Donc, euh, ouais, ça serait ça. Et après, après les, les gens euh, avec qui je suis, tout ça, peu importe en fait. Oui. Euh, après, pour moi, la table, c'est vraiment. Euh, J'aime pas trop en fait le repas, euh, le repas euh, où, où t'as plein de gens ou où... parce que. Enfin, j'aime bien échanger j'aime bien parler discuter tout ça mais je trouve que la table c'est pas le meilleur moment parce que pour moi la nourriture elle, a te elle, elle est tellement importante elle que... prend toute la
0: place ouais.
1: bah, tu peux pas tout faire quoi. Mm. tu vois tu peux pas d'un côté euh, euh, vraiment être sur la, sur la nourriture et puis de l'autre être dans l'échange avec les autres donc j'aime bien euh, j'aime bien dissocier les deux parfois
0: mm, as par raison une chose à la fois ça aussi c'est une phrase de vieux un peu ouais ouais
1: <rire> un truc de vieux c'est un truc de vieux mais moi je suis vieux hein, je suis né vieux
0: euh, ouais, je crois que tu des vieux. Christophe, je crois qu'on t'appelle. Alors,
1: euh,
0: je vais terminer cette conversation ici. Merci.
1: Bon ben. Ben, merci à toi.
0: Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je sais ben, que prix. pour quelqu'un de, de secret, c'est beaucoup dévoilé, mais euh, c'était super.
1: Je sais que tu en feras bon usage.
0: <rire> Promis. Merci.
1: Merci, Raphaël.
0: <rire> Salut. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe deux fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.